0: はい皆さんこんにちは株式会社ハリーマンゼデザインの田ですいやー長かったですねいよいよ最終回です、えー、2回か3回で終わらそうと思っていたのにですね気がついたら5回になっておりましたいよいよいよいよですね役者がすべて関ヶ原という場所に勢ぞろいしましたここからいよいよ戦いが始まります関ヶ原の戦い開戦時刻は定かではないんですけれども9月15日の早朝8時ぐらいと言われております8時って結構明るいんですけどなぜここまでねもう夜,夜中のうちに三成とかは布陣してるし徳川軍も布陣してたんですけどこんな明るくなるまでなぜ誰も動かなかったかっていうのは理由があるんですけどここ関ヶ原皆さんもし行くことがあればチャンスがあれば見てほしいんですけどめちゃくちゃ霧が出ますここ。僕も1回遭遇したことあるんですよもう超興奮したんですけど、霧がすごいんですよ。盆地なので。で、この時も当時も大雨が降ったんですよね。9月14日に。雨が降ったんですよ。で夜明けが来たんですけど、その水蒸気が霧となって全く見えなかったらしいんですよ。うもう本当にあのこう向かい合わせで見えない。もう鼻先が見えないって縛りをたら書いてましたけど、もう全く見えないんですね。だから動きたくても動けなかったんです、両軍。誰も、本当に誰も動けなかったんですね。で、さすがの家康も、この霧なんとかならんのかみたいなこと、イライラしてたらしいですけど、それぐらい全く動けなくて、でお日様が太陽が昇り始めて、ようやく霧が晴れ始めて、まあ、それでもまだまだ濃雨なんですけど、ある一集団が動き出すんですね。これ徳川家の集団なんですけど、イーナオ直政っていう人が動き出します。これ、イーナオ直政さんっていうのは、皆さん、あの、ひこにゃんでってます、あの、ゆるキャラのひこにゃん。あのひこにゃんがね、赤いかぶとかぶって、刀イエーイってやってるじゃないですか。あの、あのひこにゃんのモデルとなった人がイーナオ直政ですね。いわゆる赤備えっていう、徳川家の赤備えなんですけど、真っ赤っかの。甲冑を着た舞台一部一があるんですこれが伊家なんですけどこの伊家がこの農具の中をカサカサカサカサッと駆け抜けでいったんですこれなぜかというと松平忠義さんっていうこの方は家康の息子なんですけどこの息子を井伊直政は婿さんにもらってるんですねで井伊直政はこの松平忠義にまずは一番一番こうね、あの手柄を立てさせてやりたかったので、これ、抜け駆けをするんです。家スの息子、自分の向こうさんですね、娘の向こうを連れて、カサカサカサって駆け抜けていくんですよ。で、一番がけといって、一番最初に戦争、戦争を一番最初にした人は名誉があるんですよ、勇気があるので。でこれは福島正則、今回、あの福島正則が一番崖ねっていうのはこう会議で決まってたんですけど、井伊直政は松平忠義を連れて、松平忠義に一番崖をさせて、一番手柄を立てさせようとして、この霧の中を駆け抜けていったんですね。真っ白の霧の中に、真っ赤な集団が駆け抜けていくんですよ。もうドラマチックですよね。でこれは井伊直政の独断っていうよりは、多分ね、家康の知恵も少し入ったのかもしれないです。なぜかというと一番崖を福島正則にさせてしまうとこれ秀吉の子飼いの大名ですよねつまり豊臣家の大名なのでこの戦争に勝った後に福島正則に褒美を取らさなきゃいけないつまり国高を倍増させて両国をでかくさせてあげなきゃいけないとなると変にこう豊臣家の息のかかった大名が力をつくとやっぱ徳川家として怖いですよね。だからまず一番の手柄は自分の息子に立てさせろよと井い直政に多分言い含めたんだと思います。いい直政松、ま、ら忠義を連れて駆け出しますそして浮きたたいとぶつかるんですねその時にぶつかった時に火縄銃が発射されてバラバラバラバラバラバランっていうのがこの関ヶ原の戦いの火蓋を切って落とすすの音になりますだこの音を聞いたら福島正則は「やられた!」って怒ったんですよね。俺一番って聞いたのに誰かやりよったなってなったらもうプチンと切れて,うおって乱戦になりますでもう8時になったら暖かくなって霧も晴れてくるのでもうそれはそれは大騒ぎですよね。あちらこちらで大舞台がぶつかり始めるていよいよ戦争が始まりました。実は関ヶ原の戦いっていうのは長く続かなかったんですたった半日で終わるんですねまず伊伊直政隊が浮田隊とぶつかりますで浮田隊とぶつかる予定だった福島隊もそれでうおって突っ込んでいくんですけど浮田隊の方が強いので福島隊を押し返すんですねやばいってなるんですけど、福島隊は仲間に助けられます。でもその仲間に助けられた時に、福島隊は、ね、腹立つんです、福島はその則は、余計なことしやがってって言ってこう、ね、けんかばかりになったりもするんですけれどもで、また福島隊も息を吹き返して押し返しますっていう、この押しつ、押されつみたいなことがあります。で、さらに本隊の石田三成隊も、ガンガンガンガンと前で打って出てくるんですね。この時にあに、石田三成が19万石の半分を出して抱えた、ね、島左近。勝島左近が動き出しますす彼はめちゃくちゃゃく戦争に強いですもう島が出たらあのほぼほぼ東軍はその前はぶわっと逃げていくんですけどそれぐらい強いんですよでこれ後の話なんですけどあの後々に戦争が終わった後に何十年か経った後におじいさんたちが語ってるんですってあの頃セ関ヶ原の戦いって大変やったなってでそういえば島左近ってどんな具足どんんななねっってたた話になったらしいんですよいや俺はねこのあの黒色でこんな感じで「いや俺が見たのは違うと」となんかこう白色でこんな感じで「いや俺が見たんは違うで」ってこうね怖すぎてもう記憶が飛んでるらしいんですよ。<笑>でもみんなもうね杉原の戦いの後にあのに東軍側の人たちは島左近の声をもう耳かからら離れなかったらしいですもう鬼のような声とあの形相が頭にこびりついて当分離れなかったぐらい島迫は怖かったらしいんですよだから東軍は石田三成の本体に攻めていくんですけど島隊が押し出してくると一気に全滅させられてまた島隊はバーッと倒したらすっと本陣に帰っていくみたいなことをしてですねこうなかなかなかなか決着がつかないでも徐々に徐々に決着していくんですまだまだ正直こう、西軍はね戦力がいっぱいあるんですよ。と、三成は思ってるんですよ。あの裏切られてるの分かってないので。で本戦ってるのは本当に小西隊と浮田隊と石田隊ぐらいなんですよ。あとの毛利とか安国寺とか、あ大谷義継も戦ってますけれども、で小早川秀明とか、島津とか、もうこの辺の大大名が全く動かないんですね。どうぞ本当に全く動かない。だから三成はしびれを切らすんですよ。でしかも正直自分たちの少ない手勢で徳川の軍を押し返してるのでこれチャンスなんですよねだからパスーンって花火を上げるんですよ合図を送るんですねひなは上げて今やとみんな今一斉に押し出してくださいって合図を送るんですけど誰も動かないんですよねはあんなんってなってる間にどんどん東軍側がまた押し返してくるのでこれどういうことなの思ってるんですよねそうこうしてるうちにどんどんどんどん味方は削られていくでも正直徳川軍もこれや実はやばいんですよ徳川軍もこれ実は本体じゃないんです家康はいるんですけどこれ家康は本体じゃないんですよ本体は徳川軍の徳川家康の息子秀忠こう二代将軍になる人なんですけど、二代将軍、秀忠が率いて、本来は関ヶ原に来る予定だったんですよ。来ないんですよね。到着しない。遅刻してくるんですよ。これも終わった後に遅刻してくるんですけど、家康も実はギリギリで戦ってるんですね。ここちょっと余談,余談ちょっとそれますけど、これ遅刻してくるって言われてるんですけど、僕本体が秀忠であれば、家康はあえて秀忠は遅らせたんだと思います。もし関ヶ原で自分が負けたとしても本体の秀忠君が無傷ならもう一発やれるのでだからあえてね間に合わせないようにタイムラグを持たせたんだと思うんですけどまあ講談ものとか読み物では「秀忠がパッパラパーなので遅れてきました」みたいなかけらされるんですけどこれはちょっとね徳川家に対して悪意がありますね僕は家康はね確実に遅らせてあえて遅らせてだって本体ですからね本軍は絶対戦場には投入しませんからちょっと余談になりましたけどそれぐらい家康側も占領が少ない中で頑張ってるので正直押しててもいつか押し返されるか分からんしで裏切りを約束している毛利も小早川とかも裏切り約束してるんですけどこれが東軍がね負け始めたらね小早川とか毛利とかって山の上にいるのであれ家康負けてるなってなったらちょっと裏切り約束したけど。なんかこれ西軍の方がいいかもってなったら西軍になだれ込む可能性があるんですよだから家康もこうギリギリなんですねだから家康はもうなんとかなんとか自分たち裏切り約束したやつを動かさなきゃいけないだからあいつら動かないんですよだから家康も早よ動けと思ってますし石田道谷も早よ動けって思ってるんですけど思われてる小早川とか動かないんですねで催促するんですよ石田三成はもうとにかく豊臣家のために頑張ってくれっていう催促をするんですねでも小早川は「分かった分かった」って言うんですけど家康の催促の仕方は違うんですよ家康はですね本人を前へ進めるんですね前につまり石田三成の本人に向かって自分たちの大本人を前に進めるんですよこれめちゃくちゃ危ない行為なんですよ敵の本人にぶつけていくのででもこれあのね、家康はじゃあまあ強いからそんなことしても平気なんだろうと思われるんですけどそうじゃないんですよこれもうねこの時点で徳川家って結構押されてるんですねも,う、ま、もしかしたら負けるかもしれないってとこなんですけどでも家康は決断するんですねもう自分たちが負けてると思われたらダメだということで腹をくくって自分の命をさらけ出して前に進めるんですねこの決断がね僕ねすごいなと思いましたしで僕もあのー、ね自分がもう自分の商売が軌、ね、道に乗らずに落ちかけた時も逃げずに前に進めれたのはこの家康の,の行動を見ていたからですね一度逃げたら終わりなんだとこれも家康の時のおしゃべりしたかもしれないんですけど一度逃げたら終わりだからこれはもうここ強気でいくという形で前へ本陣を寄せるとこれによって小早川秀明に対しての恫喝になるんですね何をしてんねやと早く降りてこいという恫喝になるんですね小早川秀明はまだ19歳の若者なのでフルエアがあるんですね大腑が起こってるってなってこれはやばいぞ突撃でどっちに行くかというと石田三成側に突撃したんですねここで大谷吉継隊とかが全滅しますで一気にここで形勢が逆転してこのまま石田三成も本人も全滅しますで島佐ももうどこで死んだかかわらないですねもう死体も見つかってないくらいボロボロになって死にます。で唯一、石田三成だけ背後のこれ山が高い高い山があるんですけど笹尾山を越えてさらに高い高い伊吹山を越えて逃げます。自分の両国の国今でいう、えー、っとあの辺どの辺ですかね長浜のあたりなんですが滋賀県ですね滋賀,滋賀県の長浜沢山のあたりを越えて逃げていってしまうこれで関ヶ原の戦いは終わりです、はああ興奮しましたね伝わりましたややこしい話でしたけど伝わりました<笑>皆さんいかがだったでしょうかこれが関ヶ原の全貌ですねでこの後に石田三成は一旦逃げるんですけれども田中義政っていう人に見つかってですねこう連れ戻されるんですけどこの田中義政も実は石田三成と仲良しなんですよだから正直田中義政も石田三成を捕まえたくないんですけれども三成は三成でまた逸話は残っておりましてこれ逃げるんですけどかくまったら殺すよというふうにお触れが出るんですね各こうム,ラムラにで石田三成を届け出たら褒美ををすともう年貢を免除しますどう考えてもね捕まえて、ね、徳川軍に出した方がいいじゃないですかでも自分の領内に逃げてきた石田三成をですねその領内の人たちはかく,かくまうんですよあの隠してしまうんですなぜかというと昔私はこの領主様、ね、ちょうどこれは石田三成のここは領内なので私はこの三成領主様に声をかけていただいたと。優しくしくててもらったこ実った実言うんですけど声かけていただいたので私はこのご恩を忘れないんだと三成は感動するんですねああこういう農民ですら正義の心を忘れてないんだと私は自分は正義だと思って戦ったのにこの正義のね正しいと思う心で私のことをかくまってくれる彼らに迷惑をかけるわけにはいかないということで追っかけていた田中義正にただきまし私のことを差し出せと言って田中義政に差し出させたんですね。で石田三成は捕まってでこう京都の三条瓦か六条瓦か忘れましたけどあのこの辺はもうすみません原稿書いもう原稿なしで今喋ってるんですけど残首です多分六条瓦ですね残首されます。でこの時に三成はですね引っ張り回されるんですね四重引き回しといって、まあ、罪人扱いなので切腹はさせてもらわずに首を切られて残首罪人扱いなので、まあ、処刑されるんですけどこの時にこう、えー、京都の四重をまずはさ、まあね、らし紋に引っ張り回されてさらされて六条瓦に着いてそこで斬首させられる時にこのさらし紋で引っ張り回されている時にですね喉が渇いたなぁと。でこうね稽古してる人たちにおい誰かなんか水飲み物持ってないかって石田三成聞くんですねああすいませんと今持ってるのはこの干し柿しかないのでこれでよければって言うんですけど三成は干し柿はあかんと単に触るとつまり咳が出たりとかもしかしたらコンコンコンってなって体壊すかもしれないからそれはいらんと断るんですよでその兵士はね笑うんですよ何やお前今からあんた首はれられんのに今からその、ね、体気を使ってもしょうがないやんけって言うんですけど、三成はね、大将、英雄たるものを最後の最後まで諦めないんだと。お前たちとは違うんだって悪態つくんですよ。でこういうところがでもね、可愛くないやつなんですよね。だ腰がきくれたらありがとうって言ったら、あ、三成さんってねってね思うんですけど、いらんなもんって言って突き,突,き、ね、突き放して理屈をこねるんですよ。こういうところが、な誰も仲間になってもらえずに裏切られて滅んでいってしまうという感じなんですけれどもでこれで本当に六条河原で斬死首をはねられて亡くなります石田光成さあこの後、ね、あのね大阪の陣っていうものにまた14年後にねなだり込んでいくんですけれどもこの後は愛知王国徳川家康もすぐにはね江戸幕府を実は開かないんです。あのだって豊臣家のためにって戦ってたんですからねいきなり江戸幕府開いてしまうとやっぱりお前ね自分が幕府開きたかっただけじゃないかってなってまた内乱になってしまうので一旦はまだ秀,秀頼をきちんと立てて豊臣家としてまた働き始めるんですねでもそうなってきた時にやっぱり結局は家康の力が強くないといざこざが起きてしまうのでこれはもう盤石にしようということでいよいよ徳川家は幕府を開いて。徳川幕府江戸幕府っというのは開いていくんですけれどもまだ幕府を開いた後も豊臣秀頼っいうのは生きているんですよねだからこの秀頼をもう一度担いで徳川家をぶっ壊してもう一度豊臣家の天下を取りたいって思う輩がやっぱり豊臣秀頼に集まってくるんですよもうこれは家康はなんとか止めたいだから秀頼にもうあなたは大大名とか豊臣家っていうのを忘れて一小さなな大名になって大和だからね奈良のあたりに大和を与えるのでもうそこでちょっと小さくなってそこに引っ込んでくれませんかっていうのをだいぶね家康は交渉するんですよ。もう戦争したないんですと。もう戦争すればするほど国が弱くなるので国がね国力が落ちるとそれこそ朝鮮からもまた攻めてくるかもしれないからこんなことしてる場合じゃないのでもうとにかく豊臣さん秀頼君ともう今までのね太閤秀吉、ね。感覚だったこともちょっともう忘れて、いち小さな大名になりなさいと、そしたら、もうあなたにね、変なやからが集まってきて、もう一回担ぎ上げようぜってことがならないからって言うんですけど、うんって言わないんですよね、これお母ちゃんのよども悪いんですけど、これなかなか言わない。で、案の定やっぱ集まってくるんですよ、大阪城に、不穏な連中が。どんどんどんどん集まっていくるんですよ、まあ、その中に先ほどの真田幸村とかね、そういう人たちもいるんですけど、とかねいっぱいいるんですけど、まあ、こういう人たちがね集まってくるのでねややこしくなってきて結局秀頼を担いでしまって徳川家に喧嘩打ってくるので家康はしょうがないもう本当にこれは潰さないといつまでたっても内乱が収まらずに戦国が終わらないもう悲しむのは国民だからもうやりますと決断して大阪の陣で豊臣家を完全に滅ぼします。これはまた別のお話ですねはいいかがだったでしょうか、ね、関ヶ原のファンの方、ね、関ヶ原のことをご存知の方であれば、もっとなんていうんでしょう、あの大谷義次を掘り下げてほしい、喋ってほしいっいう方もいらっしゃったかもしれませんけど、大谷義次とかね、ねもうこの浮田もそうですし、あと島津とかもね、動いてますし、この島津はね、もう最後の島津の軒口っていうのが、もうこの熱いんですけど、ね、で東軍側としたら、もう前田利長とかもね、合図の黒田ナガさんの話もしたいし池田照馬さんの話もしたいうーん我慢しますもう本当に我慢しますけども<笑>たくさんの登場人物がそれぞれの思いを持ってもう群がってもうほんとちぎれ雲のように雲が集まっていくんですよね関ヶ原へ。で関ヶ原の駅が起こって。暑いっすよね。語り尽くせませんでした。語り尽くせませんでしたので、またどっかで喋ります。はい。<笑>そしたらですね、あの皆さんここまで聞いていただいた皆様にですね、あの少しおまけを、えっとちょっと挟んでみたいと思うんですけれども、まだ喋んのかって感じなんですけど、<笑>えっとですね、あの河川敷屏風関ヶ原の戦いの合戦図の屏風がですねいくつか残っておりましてその中で一番有名なものをですねご紹介したいんですけどこれ彦根城博物館像彦根城の博物館に収められているものでこれはい伊いが、えー、描いたものになりますので、まあ、主人公はやっぱりい伊なんですよねだからこう赤空の赤がねこの屏風には結構目立つんですけれども。あの、えっ、ー、と先ほど出てきましたえー、合戦の火蓋を切ったい、e、いですね。い、e、い直政ですね。い、e、の赤空絵がこうずらずらずらずらずらっとね。こう画面に縦横無尽にこう動いてるんですけれどもでこれ僕実はね。この合戦図屏風大好きでちょっとね。これ見ながらし喋りますね。よいしょ、これ大好きでですね。僕これを持ってですね。現地に行くんですよ。で現地の地形とこう照らし合わせながらこの合戦図表を見ながら行くんですけどこれねこういうね合戦跡地っていうのは意外と地形っていうのののは当時のそのままになってるんですなかなかねこう坂とか丘とか川とかそういうものをねガラリと変えて行くっていうのはねね工事もね大変ですしだからこう地形そのまま生かしたまま皆さんあの家を建てたり町を作ってね暮らしてると思うので当時からねこう例えば丘であったりとか起伏があるとことかあと沼地とかねそういうものはあんまり変わってないところが多いんですよ。で特にこの関ヶ原はねあの合戦図通りです。なののでもしねあの今回の配信を聞いていただいて、関ヶ原に行くことがあれば、わざわざ、まあ、行かなくてもいいんですけど、行くことがあればですね、このスマホでとかねあのネットで検索したらこう出てきますので、彦根城博物館像っていうタイプのこの関ヶ原合戦図屏風を見ながらですね、少し歩いていただけたら、当時のあ、ね、りし日の姿、もしかしたらこう武者の声が、ね、聞こえるかもしれませんね。1箇所、1箇所ね。合う場所がしかもあるんですよ、まあ、なんか何か所もあるんですけど川とかも残ってるんですけど1箇所ね建物として1つピタッと合う場所がありましてこの屏風はですね、えっと、6曲1席になっております、えー、6曲1席っていうのはこう6枚の、えー、紙紙といいますか画面で構成されていて折りたたむことができますよっていう意味なんですけどこの6画面がありましてこの左から12画面2画面目のずっとずっとずっとね下の方にね川が流れてるんですねでその川のほとりに小さな小さなお社とえ鳥居が描かれているんですけれどもこの神社今現在もあります土佐神社っていうんですけど土佐神社で検索していただいたら多分あると思うんですけどこれね現在もあの現存で残ってるんですねだから多分ここに、ね、たくさんの武者がねなだれ込んできてでここでね、踏み荒らしながらも、自分の命を懸けて、かけずに待ったんだろうなとかっていうねこう、過ぎ去りし、あの日を思い出しながら、僕はこの辺をいつも歩いてるんですけれども、またもしよろしければ、あの僕、また関ヶ原行きますので、一緒に僕のこの鬱陶しい解説を聞きながら歩きたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひメッセージください。もうね、本当、河川図屏風はね、握りしめて絶対行った方がいいですよ。もうあのほんと現地何もなく立ちたたずむよりも当時にタイムスリップできますからね。はいというわけで皆さん関ヶ原の戦いいかかがだったでしょうか先ほども申しましたように語り尽くせないんですけれどもあのまた折を見て関ヶ原を喋っていきます<笑>また喋んのかって感じですけど<笑>、はい、番外編ねあのこんな調子でですねたまにあの恐ろしいほどの長編を挟む可能性があるので皆さん気を許さずあの僕の挙動をずっと見ておいていただけたらと思います。そしたらですね、僕は徳川家康大好きっ子なんですけど、まあ、家康のことはね特集を前にしたのでその良い敵役となりました石田光成さんの最後の「自生の句」自生の句を読んでみたいと思います。筑前やににすが消えゆく我が身なりけりという時世ののをを最後に読んで斬首され41歳の生涯を閉じますこれちょっとどういう意味かっていうのをねこれ僕なりですよほんと僕なりに解釈をちょっとしたいなと思うんですけどこの竹前っていうのはあの、まあ、琵琶湖のまあ,ある一つの入り江の,の名前ですねその琵琶湖に生えてる足ですねあの足をね運上してそのお金をくださいって言ったあの足ですねちなみにあの足を何に使っているかっていうとすだれとかああいうものに使うものなんですけど中がね本当ストロー状になっているのでねその足、ね、の築、えー、前に生えているその足の間から琵琶湖に見えるかがり火が見えるとそのかがり火のようにふっと明日私は消えていくんだという時勢の句なんですけれども僕はこのかがり火を多分三成は豊臣家と重ねたんじゃないのかなと。私が消えることで豊臣家のかがり火もまあ消えるだろうなと思って呼んだんじゃないのかなと僕は思っております。なので、ね、自分の正義を押し付けて、ね、融通の利かない堅物だったとしても憎、ね、まれっ子だったとしても彼は彼なりに自分が信じた正義、ね、本当に自分を拾ってくれて大名まで育ててくれた豊臣秀吉に対する恩義でその息子豊臣秀頼を何とかしたいというその思い一点だけで走り回ったんじゃないのかなとでそれが、ね、世の中が乱れることだと気づかない気づかなかっただけでそれが世の平和になると彼は信じていたんでしょうけどそれが逆に世を乱してしまうことになったので滅んでしまったと。なので悪いやつとかいいもの悪いものとかって言うことではなくて彼は彼なりに必死で生きたんじゃないのかなと思います。それでは番外編おしまいにしたいなと思います。皆さん長々とお疲れ様でした。ではさようなら。